0: aí tá precisando aprender a flertar? Você acha que as pessoas nunca chegam em você, nunca se interessam por você, seus contatinhos estão dando tudo errado, mas será que você tá sabendo flertar? Será que você tá sabendo dar abertura para essas pessoas? Eu falei sobre isso em uma live que eu fiz no meu Instagram e vou liberar aqui para vocês na cavalada de hoje, tá certo? Bora lá! Olá, 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 vamos falar nessa sexta sobre, sobre flertar. Não sei se vocês vão encontrar com alguém hoje, se vão ficar em casa. Aí, vamos lá, vocês têm dificuldade de flertar? Qual que vocês acham que é a maior dificuldade de vocês para flertar? Normalmente, a pessoa que tem dificuldade para flertar, ela... Tem algumas travas, né? Alguns bloqueios ali no momento. Então, às vezes é a vergonha, né? O que, que a pessoa vai achar de mim? Se, se eu der em cima dele, meu Deus do céu. Será que ele vai achar que eu sou isso? Será que ele vai achar que eu sou aquilo? E, ou ela, né? Que seja. E também aquele medinho da rejeição, né? A gente vai falando sobre isso na live. Então, o que, que acontece? Vocês, ali no momento em que vocês têm aquela vontade de flertar. Vocês também têm várias crenças. Enfim. É, às vezes você, na sua infância, você passou por alguma situação que você pode ter passado por alguma espécie de rejeição Por exemplo, nem que você foi rejeitada, mas você não se sentiu vista, você não se sentiu escolhida de certa forma Às vezes escolhiam mais suas amiguinhas, às vezes, por exemplo, na sua família a sua irmã era o centro da atenção O seu irmão era o inteligente e você era aquela que ficava de canto e aí você passa a ter uma dificuldade de confiar em você mesma, de confiar no seu potencial, entende? Então, o que que acontece? Por exemplo, na escola de vocês, como vocês eram adolescentes, né? Porque não é bem criança. Mas já aconteceu de, em época de festa junina, ter correio elegante e as pessoas ficam mandando cartinha... E aí pode ser que pra alguma dessas pessoas nunca chegou uma cartinha. E ela sempre ficava esperando e tinha aquela menina que sempre chegava um monte de cartinha. E pra ela não chegava. Ou talvez algum menino até zoou com ela. Aí o que, que acontece? Essa pessoa que passou por isso, ela vai criando essa sensação como se nunca fossem olhar pra ela. né? E aí o que, que acontece? É... Pode ser que ela esteja em um ambiente que tenha alguém olhando pra ela, que tem alguém interessado por ela, mas ela já não acredita mais nisso, porque lá no passado, o que que acontecia? Ninguém olhava, ou talvez até olhava, mas ela não percebia, porque talvez a pessoa que ela tava olhando não tinha olhos pra ela, né? E também, gente, as experiências que a gente tem quando a gente é menor, por exemplo, se já tiveram algum amorzinho assim, de escola, que nunca foi correspondido, ai, ah, eu já tive vários... Ai, vários. Eu sempre me apaixonava por um menininho lá na escola, só que eu também nunca, deixava, nunca me declarava, né? Era sempre aquele amor platônico que a gente guarda e a pessoa nunca olha pra gente e a gente fica com aquilo como se a gente fosse rejeitado. E querendo ou não, a gente acaba levando isso pro futuro, pra vida adulta. Então, o que que acontece? Primeiro, é muito importante a gente separar, né? Quando a gente é criança... As coisas acontecem de uma forma. Vocês não são mulheres formadas, vocês não eram, né? Agora vocês são. Vocês não eram mulheres formadas, vocês não eram. Vocês eram só crianças que imaginava, que brincava, que nem sabia de nada da vida. E aí, não dá para levar para arrastar essas inseguranças para sua vida adulta, hoje que você já é uma mulher formada, que você já tá seguindo o seu caminho. Tá vendo? A elô? Já sofri muito é, de gostar de uma pessoa que não gostava de mim. Essas coisas acontecem. E muitas vezes, quando você vai flertar com alguém, você, você traz isso à tona, né? E se tudo aquilo acontecer de novo? E se essa pessoa não acreditar? E se essa pessoa não se interessar por mim? E às vezes tem uma pessoa até interessada por você e você nem acredita. Às vezes um cara olha pra você em algum ambiente que você esteja e o que, que você acha? Você acha que ele tá te julgando, você acha que, sei lá, sua roupa tá suja. E não que ele tá interessado, porque a, o seu, a sua crença de merecimento, de você se achar atraente, de você em você no seu taco, tá tão baixa que você nem consegue enxergar as oportunidades de flertar. E aí fica muito difícil se você fica enxergando na mulher que você é hoje, aquela menininha lá, aquela menininha que tinha que obedecer os pais, que tinha que ser boazinha, aquela menininha que foi ensinada que só o cara pode chegar, que só o cara pode ter atitude. Entende? Quem, quem foi ensinada isso? Que só o homem pode chegar, só o homem pode ter atitude. Você tem que ser sempre recatada, meu Deus do céu. Oh, o Hamilton foi iludido também. Tá vendo? Ele acabou de falar. A cada cinco minutos, uma mulher ilude dez homens. É de um lado eu recebendo mulher falando que homem não presta. E do outro lado, homem falando que mulher não presta, gente. Vocês estão vendo? Tem gente de todo tipo. Não é o sexo, não é o gênero que define. Ó, a foi foi ensinada a ser assim, né? A ser sempre bonitinha, recatada. E isso faz o quê? Faz com que a gente se sinta um pouco mais travada naquela hora ali de dar uma flertadinha. Então, o que, que vocês precisam fazer? Pegar essas regras que colocaram na cabeça de vocês, lá atrás, e falar, isso, isso não me pertence mais, hoje eu sou adulto, hoje eu sou dona da minha vida, a gente tá em outra geração, outra época, as pessoas que te formaram, talvez que te ensinaram, seus pais, professores, tias... Eram de outra geração. Hoje a gente tem uma geração muito mais pra frente, uma geração muito mais desconstruída. desconstruída. Então começa a olhar pra você. O que, que você acha que é ok? Entende? Eu tô falando pra, pra você ser como a fulana, pra você ser como a circulana. Não. Não. O que você acha que você pode melhorar em você? Entende? Como que você acha que você pode se desconstruir e começar a ter algumas atitudes diferentes do que você tem, tem tendo hoje? Como que você pode ampliar o seu olhar pra você, pra não ficar com essa visão distorcida de você, de que ninguém olha pra você, ninguém se interessa por você, você nunca tem oportunidade, você não é interessante? E como que você pode começar a enxergar mais oportunidades? Então, gente, eu quero que vocês me falem agora. Onde vocês acham que estão os homens que querem relacionamento? Onde vocês acham que estão? Fê, onde que eu acho um homem um homem que quer um relacionamento pra eu, pra eu poder flertar com ele? Onde vocês acham que vocês encontram? Será que tem um lugar específico então esses homens que querem se relacionar? Onde vocês acham? Em todo lugar, a Estela. Quem mais? Estela acha que em todo lugar... Barzinho, Tinder, praia, em todo lugar. Basta a gente interpretar. Ó, a, Estela tá, a Estela tá ligada, a Estela tá ligada. É exatamente isso. Vai ter homem que quer se relacionar num barzinho? Sim. Vai ter homem que quer se relacionar na praia, como falaram? Sim. Em <risos> Marte. Ai, gente, eu me divirto com vocês. Vocês são muito engraçados. <risos> em restaurantes com família também. Restaurantes... Mas, gente, as pessoas que querem ter um relacionamento, elas vão estar em todos os lugares. Então, por exemplo, você aí que tem vontade de ter um relacionamento, você não vai no mercado? Você não vai no shopping? Você não vai, talvez, em um barzinho? Você não vai numa livraria comprar um livro? Entende? Você não vai num restaurante comer? Então, você que quer ter um relacionamento, você vive. A pessoa que vive, ela vai pra vários lugares. Ela vai trabalhar, ela vai pra muitos lugares. Ela vai praticar uma atividade física, ela vai pra uma academia. Ah, não, mas na academia não tem gente que quer relacionamento. É. Eu, uma, só porque a pessoa faz academia, ela não pode querer um relacionamento? Claro que pode. É claro que tem aquela pessoa que vai só pra flertar e dar em cima de todo mundo, né? Mas tem pessoas que estão lá e querem um relacionamento. Por exemplo, eu estou numa academia e eu tenho um relacionamento. Entende? Então, assim... É, a gente precisa começar a entender que em todos os lugares podem, pode ter um homem que tem vontade de se relacionar. Por exemplo, eu conheci o Gabriel em uma festa. Né? Era uma festa com uma galera, né? em uma casa. Não era festa balada, né? era uma festa mais fechada, mais íntima, mas era uma festa. Tinha acho que umas 40 pessoas. E aí, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Eu dei uma flertada ali com o Gabriel. Mas eu dei uma flertada assim, muito na cara com ele? Não, não dei uma flertada tão na cara assim, como que foi? Também não foi assim na intenção de falar, quero ficar com ele, não foi bem nessa intenção, eu achei ele interessante e eu puxei um assunto. Então quem teve a atitude, a atitude inicial foi eu. Ah, isso quer dizer que eu sou depravada, que eu sou atirada, que eu sou fácil? Não, o que que aconteceu? Eu tava perto do som, ele foi, mudou a música, ele colocou Eminem pra tocar. Eu não sou uma grande fã de Eminem, mas a minha prima é. E aí eu sabia várias músicas do Eminem, né? Várias coisas por causa dessa minha prima. E sabia algumas que eu gostava também. Aí eu perguntei pra ele: eu falei, Ah, você gosta de Eminem? Aí ele falou: Eu amo. E aí eu comecei a conversar com ele sobre Eminem. A gente começou a, a conversar. <risos> mas esse, esse Ramário, ele tá. Ele tá, né? Ele tá triste. Mas olha, olha, Hamilton. Tem muitas mulheres aqui na. <risos> que <risos> que quer ir namorar também, entendeu? Não desacredita do amor, não. Tá bom? Mas, enfim. Aí eu comecei a puxar um assunto com ele, né? Puxei assunto, a gente ficou falando um pouquinho sobre Emily. Aí eu já virei pra ele e falei assim, quero te beijar? Não, não foi assim. Aí eu conversei um pouco com ele, eu falei assim, ah, vou pegar um drink. Levantei e fui pegar minha bebida e continuei curtindo a festa. Então, tipo assim, eu marquei presença. Eu me fiz presente e falei assim, oi, anjo, tô aqui, tá vendo? olha como eu sou simpática, puxei um assunto com ele, conversei com ele, eu não cheguei pra falar assim, nossa como você é lindo, nossa como você tá lindo, eu não cheguei falando nada dele, lambendo ele, só perguntei sobre uma atitude, a gente conversou ali, trocou uma ideiazinha e eu falei, tchau, teve um gostinho da fefezinha? Então agora, tchau que eu vou passear, e aí eu fui dar minhas voltas, né, fui falar com outras pessoas, interagi com outras pessoas, então o que que acontece? O que, que é legal a gente fazer? A gente plantar uma sementinha, então, quando você tá interessado em alguém, em algum ambiente, planta uma sementinha, entendeu? O que, que é o mais importante de tudo é que você seja vista pela pessoa, entende? Se a pessoa não te vê, a pessoa não vai ter interesse em você. Então, é muito importante que você chame a atenção dessa pessoa inicialmente. Você não precisa chegar, chegando, né? Oi, me beija, oi, quero ficar com você. Mas chega... Puxa um assunto, não tem problema você chegar e puxar um assunto, entendeu? Então chega, puxa um assunto, mostra como você é incrível, como você é maravilhosa, como você é uma mulher que voa e ele vai virar olha olhar pra você e falar ah, Nossa, que mulher interessante, né? Tem, tem um arzinho ali, passa uma energia de mulher que voa e voa mesmo, sabe por quê? Porque você não vai chegar nele pra conversar com ele, vai grudar nele. Sabe aquelas pessoas que chegam em você numa festa e grudam em você? Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa que chega e gruda. Né? Chega, marca a presença e voa. E ele vai falar, nossa, quero mais um gostinho dessa mulher que voa. E ele vai atrás. Se ele tiver interesse, né? Porque pode ser que a pessoa não tenha interesse. Pode ser que a pessoa não tenha interesse. E tá tudo bem. É isso que a gente também precisa entender. Que tá tudo bem. Quando a gente chega pra chamar a atenção de uma pessoa. Pra conversar uma, com uma pessoa que a gente tem interesse. Opa. Não, a gente não tem garantia de que essa pessoa vai ter interesse na gente também. E tá tudo bem se a pessoa não tiver interesse na gente também. É isso que vocês precisam entender. Naturalizar o fato de uma pessoa não ter o mesmo interesse que você tem nela. Tá tudo bem. A Cate, não tenho, não tenho paciência pra flertar. Sou mais prática e direta. <risos> Sou mais prática e direta. Então, se você é prática e direta... Se chega na pessoa, conversa, não precisa, eu não falo que flertar é joguinho, né? Não é pra você ficar fazendo joguinho com a pessoa. Mas, se você chegar e falar assim, oi, tudo bem? Quero um relacionamento? Você vai afastar a pessoa. Se, se, na, se no primeiro momento Gabriel chegasse pro Gabriel chegasse e me falasse assim, oi, te achei linda, vamos ficar? Eu ia falar, o quê? Tipo, nem te conheço, menino. Sabe, você nem me conquistou ainda, você nem mostrou pra mim quem você é. Nem sei se seu papo é bom, nem sei se você é legal. Por que que eu tive interesse em ficar com ele? Porque ele me mostrou ser assim, um cara legal, que conhecia sobre vários assuntos. Ele foi conversando comigo, conversou sobre música, depois conversou sobre viagem, sobre snow, sobre isso, sobre aquilo. Aí depois a gente se encontrou outra vez no ambiente pra conversar mais. E eu fui gostando da presença dele, entendeu? Eu fui gostando da sintonia ali. Então, às vezes, não dá pra gente ser tão direto assim. É legal a gente dar uma conversadinha, né? E também, o que que acontece, né? Eu ali, eu... Ei, quase que eu derrubei tudo. Eu vi uma brecha pra puxar um assunto com ele ali no, na questão do Emily Então... É importante que quando você tá em um ambiente e você tem, a, tem interesse em uma pessoa, você viu um cara, você tem interesse nele, dá uma observada nele, sabe? Presta atenção. Depois você chega e faz um comentário. Fala com a pessoa pra você poder puxar um assunto. Mas antes de você chegar e você falar, sabe o que você pode fazer? O primeiro, né? O primeiro encontro de almas é por onde? É pelo olhar. Então, já falam, né? O, o olhar é a porta da alma. Aí... Primeiro, você tem que olhar para a pessoa. Porque o que, que acontece? Pode ser que o cara tenha interesse em você, mas ele não acha que você está dando abertura para ele. Principalmente, se você estiver em um ambiente que não é propício a um flerte. Né? Então, por exemplo, ah, um barzinho pode ser um lugar que o cara vai se sentir mais à vontade para chegar em você. Ah, uma balada é um lugar que o cara vai se sentir bem mais à vontade para chegar em você. Agora, se, por exemplo, você estiver em um restaurante... Agora, se, por exemplo, vocês estiverem em um mercado e você achar ele interessante, ele te achar interessante, o que, que você precisa fazer? Você precisa deixar uma portinha aberta, entendeu? Para o cara chegar. Porque se você não der abertura, esse cara... Tem cara que é muito desligado, gente Tem cara que, tipo, realmente é muito desligado E se você não, não deixar a porta ali aberta Não se fazer presente, igual eu falei, né? Você precisa, precisa ser vista Senão o cara não vai, não vai chegar em você se ele não te ver Então, tem interesse por um cara no mercado? Passa na frente dele Ele tá escolhendo um produto Faz uma pergunta pra ele, talvez, né? Você vai falar assim Ah, você já provou essa marca? É boa? Ah, eu tava olhando aqui e tava em dúvida Ah, tá bom, obrigada Isso aí né? E aí vamos ver, talvez ele venha atrás, talvez ele não venha. Se ele não vier, isso significa que você é uma merda e que ninguém te quer? Claro que não. Até parece que agora a opinião de um cara que você fez uma pergunta na vida vai definir o quão interessante você é. Você entende? Então é muito importante que vocês entendam... Que você tomar um não... Ou nem um não, né? A pessoa não demonstrar um interesse recíproco em você... Não define o seu valor. Não define o seu valor. Isso não define o seu valor, literalmente. Lá na metamorfose, inclusive... A gente fala mais sobre esse medo de rejeição, né? Sobre como lidar com essa rejeição, porque isso é uma coisa que assusta muitas pessoas e que faz as mulheres deixarem de confiar em, em, nelas mesmas, porque elas sempre deslocam o próprio valor pro outro, né? Isso é automático, eu sei que vocês não fazem isso por, por querer, né? Alguém, alguém aí faz isso por querer, de deslocar o próprio valor pro outro? Não, é automático, o nosso ego faz isso. Aí lá na metamorfose a gente fala mais sobre essa questão da rejeição. Mas então, o que, que vocês precisam fazer pra começar a dar mais essas flertadas né, com as pessoas? Então, se a gente tá falando de um ambiente presencial, é importante, primeiro, que você olhe pra pessoa, então olha pra pessoa, e, ó, não, é, não é assim, sabe, olha, trava o olhar... Aí você tira o olhar... Porque se você só passar o olho, pode ter passado o olho sem querer, né? Quantas vezes você não, não olha pra alguém sem querer? Isso acontece. Então precisa deixar nítido ali que você, que você tá dando abertura, que você tá olhando, que você tá interessada. Aí se, por exemplo, vocês estão em um ambiente que ele tá num canto e você tá no outro, você pode dar uma aproximada, passar ali por perto de onde ele tá, mudar o ambiente, pode fazer isso. Depois... Caso você esteja já reparando nele, observando ele e surgiu alguma ideia de algo pra você comentar com ele, chegar e perguntar, você chega e pergunta. Você precisa chegar nele falando assim, ó, oh, quer ficar comigo? Não, porque talvez isso, isso eu acho que é uma forma assim brusca, sabe, de você chegar. Eu não acho que nem o homem, por exemplo, Ah, eu lembro que ele me dava um asco quando eu tava em um ambiente, em uma festa e o cara chegava assim, posso te beijar? Eu ficava tipo, não, <risos> não, nem te conheço, fio. Então, é muito importante, assim, que você dê espaço pra ele te conhecer, entendeu? Pra ele chegar e vocês se conhecerem. Então, primeiro pelo olhar, primeiro ali por você chegar mais perto, pra você ser vista, porque pode ser que você esteja olhando ele de longe e ele nem tenha te reparado, ele tá ali focado nos amigos dele. Aí, se você chegar mais perto, pode ser que ele te repare, Entendeu? Então, aí você chega mais perto e observa, observa algo que você possa puxar assunto com ele. E aí, puxando um assunto, você vê se ele vai ter interesse, se ele não vai, né? Depois, se você for dar uma volta, você pode dar mais umas olhadas. E assim, você começou ali um flerte de leve, ali é um flerte de leve. Enfim, aí, o que, que é importante vocês fazerem também, né? Se a gente vai pra parte do online, que eu sei que é uma parte que vocês têm muita dúvida, né? Ah, o que, que eu faço? Porque... Que nem até falaram, acho que foi Yasmin que falou, ah, Tinder, Tinder é onde tem gente que quer relacionamento. Tem gente que quer relacionamento no Tinder? Tem. Tem pessoas que querem relacionamento, se cadastram no Tinder pra achar alguém que quer se relacionar. Tem pessoas que estão lá e só querem sexo? Sim, tem muitos caras que estão lá e só querem sexo. Então, assim, o que que acontece? É a mesma coisa. Lá no Tinder, né, eu, eu particularmente nunca usei, porque quando eu conheci o Gabriel... Ah, eu acho que nem, nem tinha ainda Tinder Então nem tava em alta essas coisas E aí a gente se conheceu na vida real mesmo, né Então nunca nem cheguei a baixar Mas eu sei que você tem que dar match, né Você dá match numa pessoa, a pessoa dá match em você e isso seria o que? Esse match? Esse match é o que eu falo no presencial de você deixar a porta aberta. Porque quando você dá match, é tipo assim, olha, eu tenho um leve interesse em você. Vamos se conhecer? Então, é a olhada que você dá no presencial, é você chegar mais perto da pessoa, é você fazer uma pergunta e se fazer presente ali, entendeu? E aí, no Tinder, eu, na minha visão, se você é uma pessoa que quer relacionamento, na minha visão, você devia dar match com várias pessoas, várias pessoas, e sair dessa crença de biotipo ideal, porque muitas vezes você vai dar match com um cara no Tinder só pela foto do cara e assim, a casca não diz nada, gente, às vezes vocês ficam idealizando os biotipos de uns caras assim, ah, eu preciso ser moreno de olho verde, alto e forte se você ficar muito presa nesse biotipo, talvez pessoas muito legais que vão ter valores iguais aos seus projetos, iguais aos seus vibrações, como a sua, um papo que flui, uma sintonia maravilhosa, você vai deixar passar, porque você tá onde? Você tá, você tá no plano da fantasia, você não tá na realidade. Você ainda tá naquele sonho de menina. Nessa, lá quando você era menina, você pensou que, a, que seu namorado ia ser assim... E você, você fica buscando na fantasia essa pessoa que não existe na realidade... Que é aquela pessoa que você projeta esse biotipo ideal... E que é que tem as qualidades também, entende? É um ser humano inexistente... Então se permita conhecer seres humanos de verdade... né Lá na metamorfose eu falo muito sobre isso... De sair da superficialidade, de quebrar a casca... Porque isso também... Essa pessoa, essa mulher que se prende a um biotipo de homem ideal... Ela também vai se julgar muito, entende? Ela vai se julgar muito isso vai fazer com que a autoestima dela caia. Então, é muito importante que você consiga se permitir conhecer pessoas diferentes, com características diferentes, entende? Então, assim, esse aspecto do flertar ao meu ver, ele é mais uma experiência. É pra você levar como uma experiência, e não como, meu Deus do céu, será que agora eu vou... Esse vai ser meu namorado? Meu Deus do céu, será que agora eu vou casar com esse? Ou seja, não. Eu tô me permitindo escolher pessoas diferentes, entendeu? Eu tô me permitindo vivenciar isso daqui pra ver no que vai dar. Pra ver se esse cara tem sintonia comigo, mesmo não tendo isso em comum, pra ver que, como que vai dar sintonia com esse cara aqui, entendeu? Então, se permitam experienciar Olha o Jonatas, eu nunca quero, nunca quero ser uma pessoa inconveniente, prefiro que isso aconteça natural, então aí é legal, que, o que, que é legal você fazer? Você chegar na pessoa, por exemplo, você tá num ambiente, agora no lockdown vai ser difícil né, mas se você chega num ambiente, primeiro vamos falar de um ambiente, depois a gente vai falar da internet Você chega num ambiente e aí você se aproxima, você faz uma pergunta pra ela, né, faz uma pergunta, conversa um pouco e aí você sai porque é chato você chegar na pessoa e ficar lá. E a, e a pessoa fica meio sem jeito de falar, sai daqui, entendeu? Então você sai. E aí quando você sai de perto e você tá longe, você dá umas olhadas pra ela e vê se ela tá olhando pra você. Entende? Porque se você fica olhando pra ela e ela corresponde com o olhar, isso é olha, pode vir, pode voltar. Agora se você olha pra ela e ela foi pro outro lado e você vê que ela tá indo longe pra longe, aí você nem vai mais, entendeu? Aí você dá a meia volta e começa a experienciar com outras mulheres. Ah, mas eu não posso chegar mais de uma menina numa não? Por que não? Se aquela pessoa fechou a porta pra você, entende? É o que eu tô falando sobre experienciar, a mesma coisa no Tinder. Pode ser que você vá conversar com uma pessoa e essa pessoa não vai ter interesse em você. Vocês deram, até deram match, mas aí você vai, puxa, conversa com a menina e a menina para de te responder. E aí o que você vai fazer? Vai chorar? Claro que não. O que, que tem a ver que a menina parou de te responder? Você vai falar com outra. Entendeu? Vai experienciar. Então, a experiência com essa daqui não deu certo. Vou experienciar com outra. Entendeu? Precisa sair dando tiro pra tudo quanto é lado, sem critério algum? Claro que não. Tenha seus critérios, né? Tanto o homem quanto a mulher tenham seus próprios critérios. Mas, se permitam experienciar mais, conhecer mais pessoas. Ai, ah, Fê, mas eu, no ano passado eu conversei com 10 caras e os 10 não se interessaram por mim. 10 é muito pouco, amor. Sabe quantas pessoas existem no mundo? Milhões. Bilhões. Então, gente, se permitam conhecer mais pessoas, se permitam experienciar mais, sabe? E assim, levar uma conversa, conversar e falar o que você gosta de fazer e tal. E assim você vai vendo, porque vai ter, vai ter pessoa que o papo não vai fluir. Já aconteceu de eu ficar com cara que eu achava, achava o cara incrível. E aí depois no WhatsApp o negócio não fluía, sabe? Era uma conversa que não batia e eu perdi o interesse pela conversa, entendeu? Era um cara muito bonito, era um tipo que eu achava bonito, na conversa não bateu conheci o Gabriel, o negócio bateu de um jeito que não teve como, eu não tava procurando relacionamento, mas a sintonia bateu, a conversa fluiu, a gente se deu super bem e foi, então quando você se permite experienciar, quando você dá a oportunidade de pessoas diferentes entrarem na sua vida e te conhecerem, o que que acontece? Você começa a ver que com algumas pessoas não vai ter reciprocidade, e aí você sai fora, com algumas pessoas Vai ter reciprocidade, mas não vai ter sintonia. E aí você sai fora. Até uma hora você, que você acha uma pessoa que tem reciprocidade, tem sintonia, você tem atração, tá valendo a pena. E aí você começa a flertar cada vez mais, entendeu? E aí também tem aquele flerte no Instagram. Como que você flerta no Instagram? Pode curtir a foto do, da pessoa, né? Mas às vezes... Você já, já flertaram no Instagram? Então, por exemplo, como que vocês vão fazer, né? No Flirt, no Instagram, tem aquela curtidinha. Só que se você curte uma foto que a pessoa acabou de postar, você e mais 100, 200 pessoas curtiram, sabe qual que é a chance de você ser vista? Muito baixo. Muito baixo. Então, lembra, igual eu falei no presencial, você precisa ser vista pra pessoa despertar interesse em você ou não. Esse é o primeiro passo. Então, se você dá uma curtidinha numa foto que a pessoa acabou de postar, você não vai ser vista. Se você dá umas três curtidinhas nas últimas fotos, aí você tem mais chance de ser vista, porque quando a pessoa entrar lá nas notificações, vai estar tá lá três vezes sua carinha, tem mais chance. Então, tem um interesse, pra mim, um flerte um, um ali é umas três curtidinhas, é um flerte inicial. E aí você vê se a pessoa curte alguma foto sua de volta. Se a pessoa curtir alguma foto sua de volta, seria o que a curtida nesse aspecto? O olhar que eu falei. Quando você olha e a pessoa olha de volta, é tipo, curtiu, curtiu de volta. Só que isso basta, gente? Não basta. Olhar, se você olhar e só olhar, isso não leva a lugar nenhum. Se você curtir e só curtir, isso não leva a lugar nenhum. Então, precisa ter um passo a mais, precisa ter uma comunicação. Entende? Então, por isso que eu sempre falo. A, for, a melhor forma de você flertar no Instagram é você responder o story de alguém. Porque se você responde o story de alguém, você não tá só naquela olhada, entendeu? Você já tá indo conversar com a pessoa, você já estão tá indo trocar alguma coisa ali, entende? Então é mais do que uma curtida. A curtida pode ser o passo inicial, pode ser o passo inicial. Então você chega, você dá uma curtidinha... Olha, tá vendo o Ed, quando a pessoa é famosa Se a pessoa é famosa, aí ela não vai ver curtida Porque vai ter muito seguidor, muita curtida Aí você pode chamar no direct Se a pessoa tiver interesse, vai te responder e vai conversar com você Se a pessoa não tiver interesse, não vai conversar com você Então assim O que que acontece? Você respondeu o story do cara Você foi lá e respondeu o story dele Aí você vai responder com o que? Com coração? Vai falar assim, ai ah, que lindo Pra foto dele? Claro que não, né? Claro que não você comenta sobre alguma coisa do ambiente, entende? Não, O cara postou uma foto dele, você manda lá, que lindo. Não, não precisa dar uma lambida assim, né? Nesse nível. Poxa, você é uma mulher que voa, meu amor. <risos> você não entrega assim, de cara. Então, você pode comentar sobre alguma coisa do ambiente. Então, às vezes ele postou, por exemplo, um pôr do sol ou um gatinho. Ele tem um gatinho, por exemplo, o Gabriel tem um gatinho. Aí ele posta uma história da gatinha. Aí eu vou falar sobre a gatinha dele, Entendeu? Fala, nossa, que linda. Mas eu vou falar assim só, nossa, que linda? Não, ainda é muito pouco. Como assim? Você quer que eu falo o quê? Que eu quero conhecer a gata? <risos> Não, aí também já é demais. Mas o que, 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 que é importante você ter em mente? Que você precisa responder esse story com a intenção de desenvolver um assunto com o cara. Entendeu? O que, que acontece nesse story da gatinha? O que, que eu falaria flertando com? com a intenção de continuar uma conversa. Eu falaria assim, nossa, que linda! Qual que é a raça? De gato é raça, gente? Ou é só cachorro que tem raça? Enfim. Eu perguntaria alguma coisa sobre a gata que ele teria que me responder. Ou então, ai, ah, que linda, quantos anos ela tem? Ah, morro de vontade. Você acha fácil ter gatos? Como que você lida? Ela é carinhosa, entende? Eu ia fazer alguma pergunta, e ia desenvolver ali com ele um assunto sobre gatos, porque eu já sei que ele gosta de gatos. Entendeu? Porque se ele postou a foto da gatinha, se ele tem uma gatinha, ele gosta de gatos. E aí eu vou puxar um assunto com ele sobre algo que eu já sei que ele gosta. Entendeu? Se você responde o story com uma pergunta, você dá abertura pra pessoa te responder. Porque se você manda só assim, que linda, ele vai curtir. Entendeu? Ele vai curtir. E aí acabou o assunto. Cadê o flirt? entendeu? Agora, se você responde com uma pergunta, aí ele responde você e você continua fazendo alguma pergunta e tal. Agora, se você manda uma pergunta e ele só te responde, aí você manda outra pergunta e ele só te responde. Você manda outra, per... aí não dá, né? Porque daí só você tá se empenhando, só você tá colaborando. Igual perguntaram hoje nos stories, falaram assim: "Ah, se nos primeiros encontros só eu vou ver ele, tem algum problema?" Na minha visão, sim. Porque só você vai até ele e ele nunca vai até você. A não ser que seja, assim, muito mais fácil pela logística você ir até lá. Ok? Mas a minha visão é... Precisa estar equilibrado. Você se esforça ele também se esforça. Porque se o cara vir e falar toda vez aqui... Ah, vem aqui em casa. Tô corrido, vem aqui em casa. Ah, vem aqui em casa. Toda vez você tem que ir até ele. Nunca ele vai até você. Nunca ele sugere de vocês irem em um lugar diferente. Sem que você tem que ir na casa dele. Por quê? Né? Por que, que pra ele tá tão fácil assim, sempre você ficar indo lá? Ou sempre você te ficar puxando assunto, sempre que você que tenta flertar e ele só responde, responde, responde e nunca puxa um assunto também. Aí não vale a pena você continuar alimentando isso, meu amor. Você é uma mulher que voa. Pode ser que você ainda não seja uma mulher que voa. Ali na sua alma, tem uma mulher que voa. Pode ser que você tá guardando ela numa caixinha. A Ana, você acha que tem que demorar pra responder? Porque responder rápido parece desespero. Então, Ana, eu tenho um vídeo sobre isso, depois você pode até assistir, é, lá no YouTube. Mas eu vou responder aqui pra você basicamente, tá bom? Lá no YouTube ele chama como uma mulher segura responde no WhatsApp. Mas enfim, o que, que eu penso sobre isso? Que se eu sou uma mulher que voa, uma mulher que tem a minha vida acontecendo, uma mulher que trabalha, que tem amigas, que tem coisas pra fazer além de ficar no WhatsApp o dia todo, eu não vou conseguir responder a pessoa com muita agilidade a toda a mensagem que ele manda porque eu não tô ali disponível o tempo inteiro no WhatsApp mas não porque eu estou fazendo joguinho porque eu quero demorar para responder porque a minha vida está acontecendo entendeu então qual que é a minha visão sobre isso se ele mandou uma mensagem e você está online com o WhatsApp aberto responda na hora toda vez que ele mandar uma mensagem você estiver online você estiver disponível ali responda na hora, não precisa ficar demorando... Ah, ele demorou uma hora para responder, eu vou responder na hora. Sim, você está disponível? Responde na hora. Mas, se você está toda hora disponível no WhatsApp, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Sua vida está desequilibrada? Pode ter certeza. Você não está tendo outras demandas, além de ficar no WhatsApp, além de ficar ali em função do contatinho, entendeu? Então, como que está a sua vida profissional? Como que está a sua vida intelectual? Quais são os seus hobbies? Como que está você com as suas amizades, com a sua família? com a sua saúde, com o seu financeiro, cadê seus projetos de vida acontecendo, que você tá 100% ali toda hora no WhatsApp. E eu até recomendo, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que é desativar as notificações do WhatsApp. Desativa, desativa, porque senão você fica ali, refém daquele negócio vibrando no tempo inteiro. Depois que eu desativei as notificações do WhatsApp, minha vida aqui, ó, fluiu muito melhor. Porque se eu preciso fazer alguma atividade, ler organizar minha semana, meu planner, fazer uma comida, eu tô ali naquela atividade, eu não tô olhando, meu Deus, o celular vibrou, quem é? O celular vibrou, quem é? Não tem celular vibrando, tem vida acontecendo, entendeu? Então, a minha visão é, tenha uma vida acontecendo e não fica o tempo inteiro disponível no WhatsApp, mas se você estiver disponível e ele mandar uma mensagem na hora, mesmo que ele tenha demorado 4 horas pra responder, responda na hora, porque você não tá ali pra joguinho, você tá ali pra ser quem você é. Só que você é uma mulher que voa e tem uma vida acontecendo, então você nunca vai ficar lá toda hora falando pra ele, me dá atenção, me dá retenção, me responde, me responde, porque você tem uma vida acontecendo, entendeu? Aí tá vendo? A Laila, só eu puxo assunto, é chato, eu penso que tô incomodando toda hora, então para de puxar assunto, porque vai ficar puxando assunto com uma pessoa que não, que não fala com você, que não retribui, que não tem reciprocidade, não tem pra quê, entende? Se a pessoa não tá se empenhando como você, não tem pra que você continuar gastando energia com essa pessoa. Enfim, gente, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo sexto aí. É isso aí, meus amores. Se vocês gostaram da cavalada de hoje, não deixem de compartilhar com algum amigo, nos stories. Me conta lá no direct do Insta que fez sentido pra você. Eu amo quando vocês me dão esses feedbacks. E, claro, não deixem de seguir aqui o podcast Só Cavalada e continuar acompanhando os episódios. Beijão! Thank you.